0: Zināmais, nezināmajā
1: šeit svēts no tradīmās zināmais nezināmajā turpmākošā stundarīms kopā būuš es Sānsa Kropa navigācija kartēšanu un geoloģiskā izpēta līdz nepazīšanai mainījusies pēdējās 10 pateicoties tehnoloģijām kas aizvieto cilvēka darbu ietaupot laiku un arī resursus Mašīna mācīšanās algoritmi ļauj datoriem pašiem zīmēt kartes bet mobīlie telefoni kļūst par neaizvietojamu mērnieka darba instrumentu par ģeoinformatiku mēs vairāk runāsim šodien raidīm otrajā daļā taču līdz tam palūkosmēs uz to, kā mainījušies Rīgas ielu nosaukumu. Ir skaidrs, ka lielpilsēta ielu nosaukuma ir bijusi svarīga laikmeta liecība un kalpojas dažādu valstu režīmu labā. Tā savalaika lielākās un mazākās Rīgas ielas nosauktas dažādos vārdos, kas ātri vien mainījušās, mainoties valdošiem režīmam. Kā
2: radušies dažādu Rīgas ielu nosaukumu, par to mūsu arhīvas tāstā. Ir saprotams, ka tādi ielu nosaukumu kā Maskavas, Pērnavas, Tallinas, Cēsu, Talsu un citu pilsētu vārdos nosauktās ielas atrodas tajā virzienā, kas taisnāk vai mazāk taisni ved uz minētajām vietām. Šī tradīcija, kad ielas nodēvē nosacīti tuvāko lielāko pilsētu vārdos, Latvijā parādās 19. gadsimtā. Bet kā radās piemēram peldu, grēcinieku un stabu ielas nosaukumi, par to es izvaicāju Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturnieci Zitu Pētersoni. Skatot senos ielu nosaukums, sākam ar mūsu galvaspilsētas lielāko maģistrāli, tagadējo brīvības ielu, kuras pirms sākumi ir meklējami Kalēju ielas rajonā, bet 19. gadsimtā tā iegūst vārdu par godu toreizējam Krievijas impērijas ķeizaram.
3: Pirmais nosaukums, principā, parādās Aleksandri ielu, un tas ir 1818. gads. Sēstīts tas ir ar to, kad pie gaisa tīlta tagadējā uzcēla Aleksandru vārtus. Un caur vārtiem bija jādodās Aleksandram pirmajam, kas bija uzvarējis Napoleonu karā, un tādēļ arī šos vārtus nosauca par Aleksandru vārtiem, kas dev savukārt nosaukumu ielai Aleksandri Iela. Viņa Aleksandra vārdā bija ļoti ilgu laiku, principā līdz pat 1923. gadam, tad, kad viņa pārdēvēja par brīvības ielu un brīvības būvārijā. Bet vienu brīdi, tad, kad pie varas nāca Pēteris Stučka 1919. gadā, viņš īsu brīdi pie varas bija aptuveni piecas mēnešus. Īsi pirms viņa valdīšanas laika, 9. aprīlī, tika izdots lēmums par 11 ielu pārdēvēšanu. Tā skaitā arī par brīvības būvāra un brīvības ielas, kas tolaik saucās Aleksandri iela un Aleksandru būvāras, pārdēvēšanu. Un brīvības ielu pārdēvē par revolūcijas ielu un Tagadējo brīvīs bulvāri par revolūcijas prospektu. Tas bija ļoti īsu brīdi. Man nav izdevies atrast ziņas, vai tiešām tas tā notika, vai arī tika pieliktas ielu plāksnes reāli. Nē, es vēl šādu ziņu, bet daži zinātāji saka, kad kaut kādu cilvēku atmiņās tomēr esot, ka tas tā esot noticis un ka viņi ir paspējuši arī pielikt ielu plāksnītes.
2: Kā zināms, otrā pasaules kara laikā daļu brīvības ielas pārdēvē par Adolfa Hitlera ielu, bet brīvības bulvārs tad nesa nosaukumu Adolfa Hitlera aleja. Padomju, okupācijas gados tā bija ļeņini iela līdz 1989. gadā tā atkal atguva to nosaukumu, kas tai tika dots pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Skatot tālāk uz citiem galvaspilsētas ceļiem, interesanti vēsture ir stabu ielas nosaukumam. Tas ir cēlies no Kaunas staba, kuru uzcēla 1677. gadā publisko sodu vietā, ko toreiz sauca par Karātau kalnu.
3: Uztādīju šo stabu, jā, kas uh, bija saistīts ar šiem te, diviem Rīgas tezinātājiem, kurus pie šī staba pielika. Lai gan cik es lasīju, tad viena versija ir, kad šo stabu jau sodīja nāvi jau pašā Rīgas pilsētas teritorijā un tikai tad viņas izved no pilsētas ārā, bet tik uzstādīts šis stabs. Jā, šis nosaukums ir um, Devis nosaukums stabu ielai, arī atradies stabu ielas teritorijā ir um, Karātavs. Jā, tā tad vēl viens apstiprinājums kaut kādam stabam, <laughs> kaut ko pakāra. Tikai interesanti ir tas, ka skatoties kartografisko materiālu, redzams, ka šis staps un šīs karātavas ir atradušās pilsētas. Ja iet no Rīgas centra projām uz vidzemes pusi, ja, tad viņas ir atradušās ielas labajā pusē, nevis kreisajā, jo bieži vien tiek runāts par to, ka viņas ir tā kreisajā pusē, tur, kur ir Dailas teātris tagadējais atrodās bet pēc kartogrāfiskā materiāla viņas atradušās ir labajā pusē. Un, jā, tas ir noteicis ielai nosaukumu praktiski, jā, sākot jau no 18. gadsimta. Ja mēs runājam par Vecrīgu, tad uh, nosaukumi ir veidojušies dažāda apsvaruma dēļ. Viens no galvenajiem, protams, ir saistīts ar ielas virzienu. Amatu ielu savulaik ir saukt viduslaikos par ģildes ielu. Un nosaukums sākotnē ir bijis saistīts ar to, kad šī iela iet ģildes izstabu, šie nosaukumi ir fiksēti, lai valodā un latīņu valodā dažādos dokumentos, tad varēja būt, ka iela, pieņemsim, norāda uz iedzīvotāju nodarbošanos, pieņemsim, iesnieku iela, kas mums šodien ir, jā. Iela varēja norādīt arī uz kādu ievērojumu šīs ielas iedzīvotāju. Šī gadījumā gribas minēt tādu ļoti populāru situāciju, kas ir notikusi ar, ar grēcinieku ielu. Šī iela ir nosaukta tirgotāja Henrika Zunderna vārnā, kuram tur atradās viduslaikos zemes kabali. Un interesanti ir tas, kad um, iela zundens un zundern, jā, ir grēcinieks, tāpēc šodien mēs to ielu vairs nesaucam it kā tās pirmatnējā nozīmē, bet mēs lietojam šo vācu vārdu zunder grēcinieks, jā, tātad pilnīgi cits nozīme ielai ir.
2: Tur nav nekāda saistība ar, ar priekamāju, cietumu vai, vai, vai vēl kaut, kaut, kaut kāda līdzība? Nē, vai ir, jā.
3: ir kaut kāda jā, pārmācības. Es ir pilnīgi tīri fonētiski izveidojies nosaukums. Tāpat mums līdzīgi notikumi ir notikuši arī ar peldu ielu, kas ir bijusi sākotnēji saukt par cūku iela un švinenu, un pēc tam ir pārvērties par švimmeru par peldu ielu, jā.
2: Tātad cūku ielu, tur droši vien bija turētas cūkas, vai? Jā, jā, jā,
3: jā, un tagad mēs viņu saucam par peldu ielu, <laughs> kam <Sākot, ne? laughs> saistība nav nekāda vairs.
2: Zita Petersone, runājot par padomju okupācijas laiku 1940. gadā, teica, ka saistībā ar to, ka reliģija atbilstoši padomju ideoloģijas standartiem bija noliedzama un kaitīga, Maskavas forstatē esošo Jēzus baznīca sielu uz īsu brīdi pārdēvēja par bezdievju ielu. Pēc otrā pasaules kara tā nesa ielas nosaukumu. Par ideoloģiju runājot ir jāskatās arī uz Kārļa Ulmaņa valdīšanas laiku, kad piemēram doma laukums tikai pārdēvēts par 15. maija laukumu.
3: Latvijas košanas un ar Latvijas saistīto vārdu nosaukumu došanu Latvijas Republikas laikā jā, no 1918. līdz 1940. gadam. Gāja plašumā, protams, un daudzām ielām arī tika doti jauni šie nosaukumi. Līdz ar to arī doma laukums tika nosaukts saistībā ar šo 15. Bet par kāļu ulmu ielu es arhīvā esmu materiālus. Ir bijis tā, ka 30. gados tiešām ir bijusi doma nosaukt tērbats ielu, pieņemsim par Kāriu Ulmanjielu. jo uz šīs tielas arī dzīvoja Ulmanis. Bet ir tāda interesanta lieta, ka 1920. gadā, kad Rīgā atgriezās Rains un Aspāzī, viņa vārdos nosauca teātra un troņmantnieku būvā. Tas ir tāds unikāls gadījums, kā Latvijas Republikas laikā ielu nosauca dzīvu cilvēku vārdā.
2: Pirms tam bija teātra, būvāris, bija tas, kas ir aspazīts, un troņmantniek tas, kas ir Jā. jā. Tad
3: šī te komisija, kas Latvijas Republikas laikā tika izveidot speciāli ielu pārdēviešanai, nolēma, ka 20. gados gribēja vēl arī nosaukt kāļa skalbas vārdā ielu, bet kā bija dzīves. Tad šī komisija teica, ka nu, tā nav īsti laba prakse, saukt dzīvu cilvēku vārdos. Un to nepieņēma. Un līdz ar to arī, kad ierosināja pārdēvēt par kāļu maņu ielu, arī šī komisija un arī ministru kabinets toreizējais, jā, tomēr nepiekrita tam. Un tādēļ arī nenosauca viņu vārdā ielu.
2: Tad Rānis un Aspāzi bija tāds izņēmums, jā? Mēs... jā
3: protams, pieņemsim, ja mēs runājam par... Kaut vai to pašu Aleksandrī, tas jau arī bija dzīve cilvēku vārdā, ja, bet tajā laikā šī komisija tāda, kas nodarbojas tieši ar ielu nosaukumu pārdēvēšanu, vēl nebija izveidot vispār. Tā izveidos tikai 1885.
2: gadā. Mums šī saruna notiek Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, un ne, te ir arī fotografijas, kur ir redzamas Rīgas ielas, vai jums ir arī kaut kur plāksni saglabājusies, kur ir kāds senākais Rīgas sīles nosaukums apskatāms, ja cilvēki te uz muzeju? Nu, mums
3: izstādīts gan nav, un mums nav īsti arī saglabājušies. Senākās sīla plāksnes mums ir no Latvijas republikas laika, tātad no 20-30 gadiem, tad ir dažas plāksnes no laika, un tad mēs esam mēģinājuši iegūt savā īpašumā Ļeņina ielas plāksni, bet diemžēl mums tas nav izdevies līdz šim. Tā kā, ja kādam vēl mājās ir saglabājusies un viņš grib viņu atdot vēsturē, viņš varētu arī atgriezties.
1: Par Rīgas ilu nosaukumiem un to izcēlesmu zanē Lācīs stāstīja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja speciālista vēsturniece Zita Pētersona, Bet par to, kā mūsdienu tehnoloģijas palīdz ne tikai orientēties pilsētā, bet arī kartēt pasauli mums apkārt, mēs runāsim redzējumu turpinājumā. Nam Sākot ar telefonu aplikāciju, kas brīdina par sastrāgumu ceļā uz darbu, beidzot ar lieliem satelītu attēliem, kas norāda uz plūdiem vai plašiem saubaļas ugunsgrēkiem, mūs ikdien paiet roku rokā ar tehnoloģijām, kas ļauj paskatīties uz zemi un mūsu vietu tajā no nu, agrāk neiedomājumiem skatu punktiem. Tik precīzi kartēt un nezināt vietas, kur pat cilvēkam nav iespējas pēc savu kāju, šāda iespēja ir tikai mūsdienās, un par geoinformātiku mēs šodien arī tad plašāk runāsim ar mūsu pie mums šodien ciemos ir Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zinātņu fakultātes ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras vadītājs. Aivars Markots, kā arī Latvijas universitātes šīs pašas fakultātes doktorants un lauku atbalsta dienas, tad ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālis Karijs Iebs. Labdien jums abiem! Labdien! Laikam jau jāsāk tā saruna ar to, ka nu, cilvēki, kas nav ar šīm geografiskās informācijas sistēmām uz tu, domās, nu, tas ir kaut kas ļoti tāls svešs un bet, kā jau teicu, laikam mēs patiesībā ar tām saskaramies nu uz soļi, gan izvējas savā ikdienā, 21. gadsimtā, un tomēr mēs, droši vien, nu, varbūt kāds no mums atcerās laikus, kad kartes bija kaut kāda liela papīra gabala, kuras nesām līdzi visur, kur nu, pārvietojāmies un arī izm... izmantojām vai pilsētu plānošanā vai būvniecībā un citās nozerēs. Kā jūs raksturot, vai var teikt, ka nu, un mērniecības metodas jaun un tie instrumenti pēdējās desmitgadēs ir mainījušies līdz nepazīšanai? Sākuši, varbūt, Ever, ar jums.
4: Jā, nu, noteikti var tā apgalvot. Ja, un mēs varam teikt, ka mūsdienās visa dzīve speciālistiem, kas šeit saskarās, ja, notiek, ka, Daļai telefonā vai caur datoru. Ja? Un tātad datorizācija ir ienākusi ļoti plaši, un tātad arī šajās jomās. Ja? Mēs vairs nestāvam pie vienkārši optiskā teodolīta, lai uzmērītu, mēs stāvam pie digitālā teodolīta, kuram tālākais virziens ir tas skaistais nosaukums, kas daudziem ir ļoti sveši noteikti totālā stacija kas dod iespēju uzmērīt ļoti, ļoti daudz punktus, saglabāt atmiņā, neko nepierakstot pēc tam, praktiski jau pat pārsūtīt pa telefonu kanāliem uz ofisu un atbraucot mājās, jau kāds ir sagatavojis karti. Un tā, tā ir mērniecība, jā, ja, un kartes mēs arī tālāk zīmējam protams, caur datoru, izmantojot gan mērniecības datus, gan arī citus datus, tā joma ir tagad tālāk gājusi krietni, tā ir tālispēte, zemes novērošana naukšas, nu, vienu laiku tās bija tikai lidmašīnas, tad nāca kosmiskie lidaparāti un lidmašīnas kopā, un tagad, var teikt, tas viss sev ir gājis platiem soļiem uz priekšu, un tad vēl nāk klāt, Jauna lieta, salīdzinot tie ir droni, ja, jeb dažādi mazi, bezpilota lidaparāti, ja, kā mēs viņus varam teikt, tur ir gan lidmašīnas, gan multirotoru, dažādi aparāti, kuri palīdz iegūt telpiskos datus. Ja, un tā tad jautājums, cik plašas teritorijas mums vajag aptvert, ja, bet katrā ziņā datu kopums, kas ir pieejams, jebkuram kuram cilvēkam, var teikt, ir jau, praktiski neiedomājams, ja, un tā, ka mēs varētu apskatīt visus datus vai kaut kur labāt visus datus, tas nav iespējams, ja, un pasaulē šie dati ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Daudzās jomās, nu, mūsu jomā, joma tā ir ģeozinātnes, ja, tāta geogrāfija, ģeoloģija, un tad, protams, visur citur, ja, piemēram, navigācija un tam līdzīgas lietas
1: Jā, karijam, dražiņi, kas piebilstams par to, kā kartas ir iemācījušās draudzēties ar datiem, var teikt, šis ir tas ziedu laiks karšu digitalizācijā un, un, un veidā. Kādus. Jā, jā.
0: Nu, jā, piemēram, mēs iztēlojamies kartografu kā cilvēku, kas pats steigā gar upēm un zīmē uz papīru un nēra visu. Tad, nu, šobrīd jau mēs esam attīstījušies tik tālu, kā skatoties, kā jau sāka eksperimentēt, kas ir ģiotelpiskās informācijas aģentūra mums Latvijā, ka viņi kādu laiku zīmēja, vienkārši ir bilde no gaisa uzņēmta, un tad viņi principā pārzīmē tās lietas, kas, kas ir un Tagad viņi jau izmanto mašīnu mācīšanās algoritmus, kas paši atrod šīs lietas tajā uzņemtajā atēlā, un, ka principā cilvēkam pat vairs nav jāzīmē tā karte uzzīmē dators, un tad cilvēks tikai viņu pielabo pēc, nu, jo ir jau lietas, kuras arī palēž garantiju algoritmi. Bet, nu, lielā mērā, jā, varētu teikt, ka tas manuālais darbs sarūk, bet tas intelektuālais darbs tikai pieaugu šajā jomā.
1: Bet kas ir padarījis to iespējumu? Tas ir pieejami satelīta dati un, kā saka, tās tehnoloģijas vai mākslīgais intelekts, un mašīna mācīšanās kaut kādu algoritmu un, 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 var teikt, nu, šīs te uz zemes esošās tehnoloģijas. Kāpēc mums ir tāds izrāviens šajā jomā pēdējā laikā?
4: Ja es gribētu teikt, ka pirmām kartām to izrāvienu ir veicis cilvēks. Tā speciālisti, kur ir nākuši ar idejām un izteikuši varbūt kādu momentu, kā saka, nu nevajadzīgas idejas, kā piemēram, kad attīstījās mobilais telefons, citā valstī kāds teica, kāpēc vai mobilos ir būdiņas. Ja, bet, kā saka, šī ideja attīstījās un arī datori, ja, tā ar vajadzību apstrādāt datus, un informātika attīstījās ar vajadzību apstrādā tieši telpiskos datus pirmām kārtām tādā jomākā mišsaimniecībā, un tad nāca citi dabas resursi, un tagad mēs izmantojam ģeoinformātiku praktiski visās dzīves jomās jautājums, vai tur ir speciālisti vai nav, nu, arī nozieznieku ķeršanā un pārkāpu ķeršanā, visās pārējās jomās.
1: Jā, par to, kā tas noteikti studē bet Harijs gribēja vēl kaut ko piebilst Jum.
0: Jā, nu, gaužām līdzīgi, kā Evars teica, ka sākumā ir rādās kaut kādas idejas. Nu, principā, pēdējās desmitgadas laikā šī te mašīna mācīšanās ir sākusi savu uzvaras gājienu, jo pirms tam uh, tie ir bijuši tikai tādi interesanti uh, prototipi, idejas, piņusim, kaut kas tālā nākotnē, bet pēdējos gados šī te, sākot ar sejas atpazīšanas ierīcēm, beidzot ar uh, satelīta attēlu atpazīšanas ierīcēm, kas balstās tieši šajā te dziļajā mašīna apmācībā. Tas ir tiešām milzīgs lēciens pēdējo desmit gadu laikā bijis, kas arī pa tā teikt, starpdisciplināras iespējas mums, kā pieņemsim, pa cik mums tā ģeoinformātika, tagad ir tā, tā jaunā programma tiek vērta vaļā, nu tur arī tiks, tā teikt, būvēt, būvēt stilts starp šo te dieo un šo informātikas lietu līdz ar to, jā, visi šās jaunās aplikācijas viņas nevar vienu bez otras, tā teikt, izdzīvot
1: bet ģeogrāfiskās geografis, kas informācijas sistēmas speciālis, bet vairāk ir ģeogrāfs, vai IT speciālists, vai vai tur no jebkuras jomas var kļūt par šo. Tas,
0: tas ir hibrīds, hibrīds speciālists, principāli tas ir cilvēks, ir, kurš ir pa pusē dabas bērns un pa pusē, tā teikt, tehnika entuzijas, tur tur vai gabals
1: Bet vienlaikus vienā cilvēkā jāspētas savietot, vai tas tāds komandas darbs, kur kaut ko izdarīs vai teikt vairāk ģeogrāfs un pēc tam kaut ko vairāk informācijas tehnoloģiju cilvēks un Vai tas nu,
0: vai, nu tas ir protams kā kuru komandu struktūrai, vai ne? bet nu principā tev vajadzētu gan orientēties kodā, gan orientēties dabā. Tas ir būds, tad, tad tu esi tā kā tad tu var sevi saukt par dīķi speciālisti.
4: <laughs> ja, es arī tā piekrītu, ja, jo nu Datoriķis, ja viņš nepazīst dabu, viņam ir tā mazliet pagrūti, ja, kā saka, saprast to, to, ko tur vajadzētu, un kādā virzienā mēs gribam iet geogrāfiju, un geogrāfam tad ir jāspēja izvirzīt apmēram tās idejas, tās vajadzības, ja, un tad kopā ar dators speciālistiem, ja, tad jau viņi, kā saka, kopīgi strādā. Nu, reizēm, protams, viens bez otra tīra labi arī iztiek, bet labāks darbs, kad ir komandas darbs.
1: Bet tad sanāk, ka tagad, ja kurš cilvēks, kurš varbūt visu savu karjeru tagad ir iesācis un vada IT jomā un darbojas pilnīgi citā geogrāfija nesaistītā nozarē, var kļūt par ģis speciālistu, vai tā ir vienkārši jauna izglītība no pamatiem, un to tā uzreiz, kā saka, no vienas e, puses nepārkāpsim otrajā?
0: Principā, protams, ka var, tāpēc, ka tā tev jau ir puse no tā, kas tev ir nepieciešama, bet, nu, otra puse tev būs jāmācās visi dabas procesi, ko nozīmē šie signāli, kas ir saņemts no satelītiem, vai, nu, no, pieņemsim, kā, kā operēt ar koordinātu sistēmām, vai arī kā operēt ar visiem failu formāt par tiem dabas procesiem, lai tu vispār varētu definēt, ko tu gribi panākt ar to ar geogrāfiskās informācijas sistēmu.
4: Jā, es arī te varu piekrist, ja, tā tad, nu, mūsdienās jau, kā saka, izmantojot digitālos rīkus un risinājums cilvēki iemācās lietas, ar kuriem viņiem iepriekš nav bijis nekāda sakara, bet, protams, To nevar visu iegūt, kā saka, paliekot datorziem spilvenē. Ja? Tā tad ir diezgan daudz jāmācās vienā jomā un otrā. Ja? Un tad, ja vēl var salikt to kopā, tad veidojās arī jauni produkti un jaunas idejas un jauni virzieni, kur var izmantot šīs jomas.
1: Harijas jau tikko piesauc, ka ir šī te jaunā programma, kas to par teikt, ka Latvijā nu, savus lielus soļus tagad šajā virzienās par arī iespējas iegūt izglītību tieši jau kā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālis.
0: Jā, jā, jā. nu Mums tad sanāk, ka jau šogad laikam varēt jau pieteikties. Man ir liels prieks, ka tāda būs, tāpēc, ka pirmkārt tas programmas ir ietveris gan šo te dabas pusi, gan šo te pusi. Uh, protams, neņemot informatikas pūži ir tādā datorzinātnes līmenī, tādā ļoti padziļinātā algoritmiski matemātiskā, bet nu, tādā praktiskā uh, lietojuma uh, piemērā, principā, ka te uzreiz jau tev iemāca kaut un te uzreiz parāda, ko ar viņu izdarīt un principā, kā tu spēji strādāt par to tajā ikdienā savā. Un, un vēl tas, kas man patīk, ir, ka šajā programmā visticamāk arī tiks skārtīgi mācīt par uzņēmējdarbību. Tāpēc, ka šī ir jauna sfēra, un te ir ļoti daudz brīvas nīšas šobrīd. Līdz ar to ļoti liela daļa no, tā teikt, ģeo startapiem šobrīd ir pieši saicīta ar šo te ģisu, ar, ar šo te, ar, ar stālispēti, ar, ar satlīta attēlu analīzi. Līdz ar to, principā, mēs kā, ar, ar šo programmu, Print, ieguldīsim Latvijas informātikas tās sfēras attīstībā, es domāju, ka nu nenovērtējami.
1: Bet tā programma ir domāta jau doktorantiem vai maģistra vai bakalaura, tas ir kuram līmenim?
0: Tas ir pēc vidusskolas. Bakalās tā, profesionālais, baka. jā, jā.
4: Tas ir paredzēts profesionālais bakalaurs, jā, tā tad jāmācās mazlietiņi vairāk nekā to mācās geogrāfi vai datoriķi. Tātad parasti ja, mūsu trīcgadīgas programmas, ja, šajā gadījumā profesionālās programmas ir četrgadīgas programmas, kur lielu daļu sastāda arī prakse un prakse uzņēmumos. Ja, tie nav lauka kursi kā geogrāfiem, tur arī nedaudz ir iekšā, ja, bet tātad mēs šo programmu veidojam ne tikai mūsu fakultātes speciālisti, bet arī Dat Latvijas universitātes datorikas fakultātes speciālisti, ja, kuri lielā mērā pārstāv to datorikas daļu sākot ar programmu, uzsumēšanu datu bāzēm, veidošanu, uzkrāšanu, apstrādi un tam līdzīgi.
1: Mēs duršaini jau nedaudz nonākam pie tā pielietojuma dažādā šīm konkrētajām zināšanām, un tomēr, ja piesausam šos uzņēmumus, kurās nozarēs vairāk šobrīd ir, es nezinu, tendence, ka tādi ģis speciālisti ir tie, bez kuru zināšanām un produktiem piedāvātajiem nu nekādi nevar, vai kurās, kurās nu, nozerēs vairāk tas piesaka?
0: Nu, vairs jau minēja mešu cēmniecību noteikti, tas ir viens no tādiem primārajiem. Tad ir lauk cēmniecība arī, nu, jau, no kā uzreiz izreiz, protams, atviso lauku dienas, tad ir ģeotopiskās informācijas aģentūra. Principā šobrīd tas ir vairāk tāds kā valsts sektors, bet kā jau minēju, tad sāk parādīties arī savi kas ir, tā teik jau pierādījuši sevi tirgū. Latvijā ir arī tāds, kas saucās Forest radar. .lv vai .com, man un, tad, viņi principā, monitorē mežus ar tālspētas materiāliem, un, tad, tevi informē par to, kas ir noticis tavā meža gabalā, kāds ir kāds ir status tavā meža gabalam kaut vai tu dzīvo, piemēram, otrā Latvijas vai pasaules pusē. Bet, Jā, varam
1: Jā, bet cik ātri pie tādiem datiem tiek, nu, proti dzīvo otrā Latvijas pusē, bet redzēt, kas notiek ar mežu, tas ir redzēt, kas tur notika vakar vai redzēt, kas tur notika pirms diviem mēnešiem vai pat gada?
0: Šādi dati par mežiem principā ir ievācami reizi nedēļā, nu tad ik pa sešām dienām un tev atnāk apdeicis, kas notiek, vai nu kāds tevi tur iztips nedaudz par daudz, ko tu tur bija norunājis vai arī tur tieši otrādāk nekas netiek darīts. Uh, jā, nu š, šis pats ir būt attiecināts arī piemēram uz, uz lauksainieku konsultācijām, tas būtu principā vairāk uz to pusi, ka, uh, kas tev tur aug, vai, nu, protams, ka lauksainieki zina, kas tur aug, bet kāda veselība ir tiem augiem, piemēram, kuru pusi varbūt vajadzētu vairāk tur vai, vai apūdeņot, uh, tas viss ir nosakāms no satelīta attēliem, un principā, nu, tā tuvu reālu laikam, nu, nedēļas divu ietvaros, tev varbūt visu laiku konstanta plūsmu arī informāciju. Ar
1: to. Bet detalizēts pakāpat, tur par to mežu runāju. tas būtu kaut vai, ja kāds ir nocirts tur vienu koku, to būs iespējams ieraudzīt, vai mēs runājam par jau lielākām mēs, faktorijām?
0: Jā, mēs runājam par 20 x 20 metrus tādām šūnām, kas pārsvarā tiek izmantotas šim. Tā, nu, viens koks gluži ne, bet, nu, tur jau... Tāds kvadrātiņš, 20-20, tur jau būs skaidrs, kaut kas sāk notikt.
1: Tas process ir aizgājis. Aiver, dražiņi, ir ko piebilst par šo pielietu? Jā,
4: es es piebildošu, piebildīšu to, ka principa šī metode mēs šos datus varam iegūt ļoti precīzi, ja pateiksim līdz tam koka nociršanai, ja, bet kā Harijs minēja, tad... No tie brīvie dati ja, ir, teiksim, 20 x 20 metru šūnas vai citos gadījumos 10 x 10 metri, bet nedetālāk tie, kas nāk metras un submetras, satelīti attēli tie ir par maksu, un mūsdienās jau cilvēks no vienas puses negrib maksāt, ja, bet jāsaprot, ka visam ir cena, ja? un tā tad, nu, dati ir labāk un daudzos gadīmos viņa ir nepieciešami, un tad viņi kāds pērk, jautājums, kā viņi izplatās tālāk un kādas ir licences, ja, bet tiešām kopumā šie, šīs metodas gan tālispēti, gan uz, no, uz zemes, gan no zemes ar to droniem, piemēram, ja, tad mēs varam monitorēt ļoti precīzi un radīt jaunas izstrādes, ja, piemēram, jaunas rīkus, kas arī ir… Paredzēts. Jau informātikas programmā, ja, kad māca šo programmēšanu, lai cilvēki varētu, kā saka, veidot savu produktu, iestrādājot tās idejas, kā saka, paši nevis meklējot speciālistus, kurus jau nevienmēr var tik ātri dabūt. Cilvēki, tie, kas ir, kas saka, labi strādāt, tie parasti ļoti aizņemti, ja un uz viņiem ir jāgaida rindā.
1: Ja vēl nedaudz paturpinam to ideju par tām pielietojumu jomām, labi, jūs abi šobrīd minēt tādus izteikts piemērs, kas tiešām skar tur dažādus nu, notikumus dabā vai procesus, ko kurš kā dara vai nedara, bet arī, Aivari, jūs pirms tam teicāt, ka ir pat iespējams noziezinieks ķert un daudz ko citu izmantojot šīs tehnoloģijas, parasti klausītājiem no malas ir grūti iedomāties, nu tad, ko tajā brīdī un kā šīs palīdz novērtēt, izvērtēt, izanalizēt, un, un cik plaši ir tas ārpus tādām tipiskām ar, varbūt, geografiju vai un saistītām lietām?
4: Nu, tā tad datorika ir kopumā ļoti cieši saistīta, un tā tad, mēs jau katras varam telefonā iegūt, bildi ar koordinātām, kur mēs atrodamies, ja, un kādi var fiksēt ar, piemēram, tātad mobīlo sakaru turņiem, ja, kur atrodas šis telefons. Un Latvija arī bijuši pieredze, ja, ka tiek sūtīts apmēram koordināts, kurā areālā atrodas kāds noziedznieks tikai, nu, tad bija bijis jautājums tāds, ko mums darīt ar tām koordinātām, nu, tāpēc ir, arī Harijs jau minēja, ja, tātad, Šeit reāli viss notiek tie telpā, kuru nu, cik labi iemāca tas atkarīgs mazliet no skolotājiem. Un, protams, no augstskolā būs jau savādāks līmenis. Ja. Tā, tad, nu, mēs varam teikt, ka geoinformātika pamatā ir visai navigācijai, katra automašīnā kur izmanto vai nu speciālo navigācijas sistēmu, vai cilvēks izmanto savu telefonu, ir tātad iestrādāts ar geogrāfiskajām informācijas sistēmām, viņu palīdzību digitālā karte. Un cilvēks varbūt pat nedomā, cik, kā saka, tas ir sarežģīts process to visu paveikti, ja, tātad dabūt gan karti, gan viņi ielikt tiekšā šajās iekārtās, ja, lai cits varētu izmantot tā, it kā tas nāktu nu, pats no sevis
0: man bija vēl viens interesants piemērs, ko es gribēju papildināt Aiva. Tas ir no Āfrikas nāk un tāds nedaudz nestandarta pētījums, bet, manuprāt, ļoti perspektīvs, kur ir malārijas problēmas valstīs. Un tad ir tā, ka ārsti, kas definē malārijas gadījumu kādu, viņi viņu atzīmē kartē, un tad, principā, atliek vairāk uz šos te gadījumus kartē, un tad arī palīdzību pārsturā, uz informāciju nu, kādi apstākļi tad ir labvēlīgi šīs malārijas izplatībai, nu, pieņemsim, tur uh, temperatūra un vēja virzieni, un kas, kas centos odus, piemēram, tālāk, tad ar šie, šo te informāciju saliekot kopā ar tiem sākuma punktiem, kurus atliek jau tie ārsti tur uz vietas, tad var veidot prognozes, kas tad būtu tās nākamās bīstamās zānes, nu, kur vajadzētu cilvēkiem piesargāties, kur varētu būt tie malārijas uzliecmo nākotnē.
1: Bet, sanāk, šajā gadījumā viņi vienkārši paņem visus tos, nu, kā saka, vides apstākļus, kāda temperatūra, mitrums, gaisa un tā tālāk izplatība saliek kopā un paskatās vienkārši, kur ir tā tālākā virzība, kur šāda apstākļa būs un kas tur notiks.
0: Nu, jā.
2: Kā jā, ir, tā ir? Jā, ir,
4: ir, ir piemēr joma, kuru mēs neesam maz minējuši, ja tā ir meteoroloģija un laika apstākļi, jo, nu, tas viss nāk. Pateicoties kartām no nu jau satelītu datiem, jau tiek kontrolēti no zemes, no meteoroloģiskajām stacijām, kas atrodas uz zemes, bet viņu skaits pakāpeniski samazinās arī Latvijā. Ja, tā tas ir svarīgi un tas tai malā arī, ja protams, šie dati atkal tiek izmantoti, tātad šie metroloģiskie dati.
1: Bet es te lasīju, no nu, šīs sistēmas tiek izmantotas, vai var tikt izmantotas arī te, par tālajiem austrumiem, bijis tās COVID izplatības un vakcīna pat sadalas kaut kādos tur, 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 aspektos. Kurā brīdī tad jautājums būtu daudziem klausītēm šobrīd, kādus datus tur būtu jāsaņem, lai šīs sistēmas tad varētu pat nu, tādas lietas, liekas, tik grūti nosakāmas vai izplatītas, nu, precīzi uzrādīt. Labi, izplatība varbūt jā, bet pa vakcīnu sadali, man liekas, Kā tur šī sistēmas var nākt talkā? Nezinu, kuram no jums varbūt ir kādas idejas vai, vai piemērs.
4: Nu, šeit, laikam, būtu jāpiemina viena joma, ja tā ir tā pati, kā saka, navigācija, ja, un tā tad praktiski visas lidmašīnas, visi kuģojumie līdzekļi, ja kuģi tiek monitorēt, kur viņa atrodās, kur atradās viena lieta, lai novērotu, ja, nu, vai meklētu, piemēram, zivis citā gadījumā, no kā ir radies piesārņojums un citā gadījumā uz kuriem aiziet kaut kādas kravas, cik ātri viņas aiziet, ja? nu, mēs īsti vakcīnu pakām pagaidām laikam nesekojam līdzi šādā veidā.
0: Es pieņemu, ka varētu būt arī kaut kāda statistiskā informācija no tiem vakcināciju centiem vai no pašvaldībām tajās vietās, un tad to arī var uz puskārtas un smuktu priekšas dabūt, jo vizuālā domāšana cilvēkiem ir ļoti attīstīta, un tad kārtas vispār ir viens no labākiem veidiem, kā pasniegt kādu informāciju.
1: Reikt, šajā jomā jābūt ar ļoti labu vizuālo domāšanu apveltītam cilvēkam, lai saprastu, kā šos iegūtos datus, Uh, vizualizēt vai likt kaut kādās kopsakarībās. Uh, cik aktuāli šajā jomā ir tāda no nu, attēlu falsifikācija vai viltošana? Es saprotu, ka mēs ne tikai tagad varam runāt par dažādiem Photoshopā izmainītiem fotoattēliem, ja, vai vēl kādām gudrākām tehnoloģijām, kas vūsu video var pārveidot līdz nepazīšanai. Vai tiešām var uh, viltot arī satelīta datus?
0: Jā, var. Kartogrāfijā falsifikācija ir sākumā kalpojusi kā ūdenzīme, kur kartogrāfs ir uzzīmējis, piemēram, nētoši pilsētu savā kartē, un tad, ja kāds viņu nokupē, tad ir skaidrs, ka nu, viņš ir plaģijāt. Bet uh, mūsdienās, diemžēl ar to pašu visvaru no mākslīgo intelektu rodās, arī iespējas falsificēt satelītātēlu. Un satelītātēliem mūsdienās ir tāda diezgan arī politiska, uh, viņiem ir politisks svaras. Piemēram, Ķīnā, kad 16. gadā sākās musulmaņu represijas, tad viena no pirmajiem pierādījumiem, kas bija nāca no satelītās ēliem. Nu, un tad ir bijuši pētījumi pēdējos gados, ka jā, ar mākslīgā intelektu palīdzību mēs varam samainīt mājas, mainīt viņām augstumu, izņemt viņas pilnībā vispār no vietas, viņas koncentrācijas nometnes nemaz tur nav, vai arī, ka tieši otrādā, kaut kur ir ļoti daudz nu, principā, tos datus. Var mainīt, bet paldies Dievu, mums ir arī zinātnieki, kas strādā pie, pie veida, kā to detektēt, ka kaut kas ir izmainījies, jo, jā, kā teica, tas nav vienkārši Photoshops bet tur ir vairāk slāņi tam attēlam un metodā, un viss pārējais, un tad, lai jāatrod, ir tas, tas raksturīgais, ko tas mājuslīgais intelekts tur ir izdarījis kas ir dabā. Nu, principā tā ir ļoti tāda pinterīga tēma šobrīd, un... un Un tur ir draudz, bet ir, ir cilvēki, kas strādā, lai to novērstu arī.
1: Jā, jo sākumā tas izklausās nu diezgan biedējoši, liekas, lai, nu, ko mēs paļaujamies nu, no satelīta, ja mēs redzējām, tad tur tiešām tā ir, bet izrādās, ka var arī nebūt. Aimeram bija, laikam, piebildi arī tiešā viss. Jā,
4: nu, nu, šeit ir tās lietas, kā principā, kā saka, ir noslēpumi un nav noslēpumi, ja? piemēram, pie valsts noslēpumiem katra valsts var pieskaitīt pašlaika arī šīs vietas, kur tiek ražota tātad COVID-19 vakcīnas. Ja. ja šīs vietas tiek, piemēram, izmīcinātas, tad tas ir liels zaudējums, kas gan tai valstī, gan cilvēcei kopumā, ja nav saražots šīs nepieciešamais produkts. Un tātad tas nevienmēr tiek precīzi uzrādīts, un militārās bāzes, ja, tātad viņas tiek vienkārši, Un to dara ne tikai, kā sāk mūsu austrumkaimiņi, bet to dar arī daudzi citi, bet viņi to dara atsevišķos punktos. Ja? Tajā pašā laikā, nu, piemēram, Lensat un Sentinel dati, ja, tad, kas ir atvērti, viņi dod iespēju nu, katram mazlietiņu pārliecināties, kā tur izskatās, ja, lai gan Citi varbūt gribētu šos datus noslēpt. Google Airs bija tas produkts, kas deva iespēja visai pasaulē skatīties, satelīta attēlus un pat ar ļoti augstu un citas valsts tajā momentā, protams, protestēja un domā, kā kaut ko noslēpt.
1: Bet jūsos klausodēs, man liekas, tad ir pamats, piemēram, teikt, ka brīdī, kad es redzēju internetā izplatītu bildi, ka es nezinu, tagad tur kaut kādās konkrētās teritorijās plosās lieli ugunsgrēki vai kaut kas tāds, ka man ir pamats arī neticēt šīm bildēm, ka tas varbūt vienkārši es neesmu speciālists, manām acīm izskatīsies ticami, Bet patiesībā tādus ugunsgrēka bildes vai kaut kādas citas lietas, kas notiek dabā var falsificēt kāds un, un izplatīt masu saziņas līdzekļos. Un tāds vietāšais lietotājs lietotājs pat neatšķirs.
0: Kā jau ar visiem matēliem internetā ir nedaudz, tā teikt, skēpsijā. Jā, 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 tā ir pilnīgi taisnība. Ka ir, 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 ir precedenti, ka šāda veida bildes ir, ir viltotas. Līdz ar to mēs nevaram uzticēties, ka tas darīts arī turpmāk.
4: Nu, vienmēr jādomā par avotiem, no kurienes nāk, ja, vai viņi nāk patiešo no kaut kādām krātovēm, kur šie dati uzkrājās, vai tie ir jau pārveidoti, un tad var visādas brīnuma lietas parādīt, protams, salikt virsū, ja, gan kaut kādus, piemēram, tur plūdus, ka viņi pārāk lielas teritorijas skāruši, ja, vai kaut kādi zaudējumi, piemēram, tsunami rezultātā ir daudz plašāki, ja, un apgriezt attēlu otrādāk un ielikt, nu, Pasaulē viss notiek ar to jārēķinās.
1: Bet ja tāda recepta vienkāršam lietotājiem, labi, vienu saklausu, jūs vēl skatāmies savotas, no kurienes tā bilde nāk, kuras vēl lietas noteikt. tādas vienkāršas, jūs liktu cilvēkiem liktai zaus, lai, lai nu, mēģinātu pa, sev pasargāt no tādas manipulēšanas ar šādiem te geogrāfiskās informācijas sistēmas, par pat datiem un nu,
0: Es varētu papildināt to par tiem avotiem, jo pat tik liela daļa no satelītiem šobrīd, kas varētu cirkulēt apkārt uzņēmumiem, varētu būt brīvdījais, un ir, 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 ir mājas lapas, kur var ļoti viegli apskatīt viņus, tā tur, tur pat turpat nevajag neko lejuplādēt, tur var vienkārši izvēlēties datumu vies, un tad viņš tev parādīs to jēlo bildi, kas ir tajā vietā arī uzņēmta. Nu, un ja tur ir kaut kas falsificēts, tad tas jau ir tā, kā, tā, tā jau ir milzīga problēma, bet es vispār nebūs, un, un tad jā, tad ir jāizstākot jā, jā, tā ķēdēja jā, atpakaļ līdz līd pirmsākumiem, un jā, pat cik tie brīvpijie mūsdienās, tad to nevajadzētu būt pārāk grūti izdarīt.
1: Tā tad ir savas iespējas, kā sevi izglītot arī šajā lauciņā, kā vienkāršām attēlu lietotājam, Bet noslēdzot pamazām šo sarunu jautājumus, kur jūs prāt, kuros virzienos varbūt vairāk arī Latvijā attīstīsies šie teģis risinājumi, kurās jomās mēs tos varbūt vēl vairāk pielietosim, vai kur noteikti būtu jāliek lietā kaut kādas, nezinu, innovatīvas risinājumas, lai ar šīm sistēmām mēs spētu panākt kaut kāds vai nu, labākus un efektīvākus Nezin, vidas pārvaldības risinājums, vai varbūt pat ar vidi nesaistīts jomas, kurās jūs saskatāt to lielāko perspektīvu. Nu, Harijs, varbūt, gribu ko teikt?
0: <tod> nu, es kā, tā teikt, brīvpījais attēlu evaņģēlis, tas noteikti teikšu, ka vajag izmantot to, ko mums Eiropas Savienība dod bez mākslas un veidot produktus ar pievienoto no to vērtību, ko, ko Eivars zunāja. Tā ir arī tā šīs geoinformātikas programmas viena no tādām jomām, Ka mēs ņemam datus, kur vai mums ir pieejami par vēti. mēs ar savām zināšanām atrodam tur kaut kādu pievienoto vērtību un tad pasniedzam to, piemēram, klientiem vai, vai, vai sabiedrībai no šajā pašā, gadījumā par to, vai mēs varam izsakot piemēram līdzi, kas notiek mums ar mūsu tur, ūdens pilpēm, mēs varam automātisku kaut kādu plūdu noteikšanas platformu veidot, vai mēs varam automātisku kūlas ugunsgrāku noteikšanas platformu veidot un uh, pārdot šos te datus, piemēram, pašaldībā. Nu, tur ir milzīgs potenciāls, ir vienkārši jāzina, ko var redzēt tajos datos. Un, manuprāt, satelīte atēldi ir viena no perspektīvākajām jomām. Īpaši tāpēc, ka Eiropas savienība konstante dod projektus un grantus šajā jomā.
1: Tad gan projekts, gan arī pašu satālus bez maksas, jāliek tikai lietā zināšanas un spēja un māku lasītos. Jā, paldies, Aimaram, tad noslēdzošie vārdi.
4: Jā, no nu, es teikšu, ka tās jomas ir ļoti daudz un mēs viņas nevaram aptvert visas. Es tikko lasīju vienu baklaura darbu, ja, kur cilvēks spēta, izmantojot lidara datus, ja, tā lielās liksdas mežos. Nu, lielās līdzdas ir arī nemežos, tās ir stārķu līdzdas, un katrs var saskaitīt, ja, cik ir stārķi, un tad viņš varbūt var kalkulēt, cik tad būs piemēram daudz varžu vai nebūs tāpēc, ka tur ir stārķi. Ja. Tātad šīs jomas varbūt visdažādākās. Ja.
1: Tā kā, tiešām iedvesma ir tā, kas jānovēl visiem, kas darbojas šajā lauciņā, lai gan, protams, ļoti tehniski un ļoti specifiski joma, bet patiesībā ļoti, ļoti, ļoti radoši joma, jo, protams, kur to pielietot un kur paskatīties no liela attāluma, mums visiem nav augsts, kam netrūkst. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādināšu klausītājiem, ka mūsu attālinātajā studijā šodien viesojās Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemizmēnētāju fakultātes geomorfoloģijas un ģeomātikas katedras vadītājs Aivars Markovs, šīs doktorants un lauka atbalsta dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Harijs Iieps. Paldies jums abiem par sarunu. Teikšu paldies arī producentē Paulai Gulbīnskajai par šī raidījuma veidošanu un mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Savukārt es, Sandro Kropa, jums tiekšos atkal rīt. Visu labu!